we go, here we go, here we go. Footbox Americano, un podcast exclusivo de Footbox. Bienvenidos, esto es Footbox Americano y, y yo debo reconocer, ya acá, te saludo antes porque yo creo que ya este, en esta nueva etapa de Footbox Americano sin temporada tenemos que tener una relación de iguales. Se ha quejado mucho la gente de que te cargo la mano, de que te trato muy mal, de que te estoy haciendo un daño. Entonces, primero, ¿cómo estás, José Ramón? Ya que es un placer estar aquí contigo. La neta, me da la hueva del mundo esta versión papesca y, y de Madre Teresa de Calcuta de José Pablo Cuello. Bueno. Prefiero que me digas pendejete, prefiero que me trates mal, güey, porque es mucho más cagado. Así. Oye, a ver, güey, el tema es Pero este. Muy bien, claro. Estamos haciendo un experimento. Yo no sé cómo vaya a salir. Yo me acuerdo de, ¿sabes qué? Cuando salió el NFL Network, ¿no? Y yo dije... Estos cabrones, ¿de qué chingados van a hablar en cuanto termine el Super Bowl? ¿Y qué van a hacer de febrero a septiembre? ¡Hay muchas cosas! Y no sé cómo chingados ya han hecho, pero ahí están. Venden publicidad, la gente los ve, se inventan cualquier cantidad de mamás. Y es lo que vamos a intentar acá. Pero como somos dos, tenemos, yo diría que a medio productor, ¿no? Eso sí, la gente Footbox de hecho un chingo de ganas incluyendo a Wicho, pero Man. somos muy pocos, entonces a ver cómo sale esta mamada que estamos intentando no de, de que Footbox no se termine para ayudarle a la gente que tiene, ¿cómo se llama eso de cuando dejas de withdrawal symptoms? o sea, cuando dejas de chupar o cuando dejas de drogarte, ¿cómo le dicen en español? Sí, no, hay como un síndrome de ansiedad. De abstinencia, de abstinencia, síndrome de abstinencia, es el que a mí me daba antes cuando pues, dejaba de tener sexo, ahora ya me acostumbré, ¿no? Entonces, cuando ustedes dejan de ver la NFL, empieza a llegar esto, ¿no? O sea, se acabó el Super Bowl y la gente se pone muy mal, cabrón. Entonces, nosotros pretendemos ayudar, aunque sea con una, con una pequeña dosis los martes... Va a ser, creo yo, más pequeñita que lo que les dábamos toda la semana, que era como más grande. Como te gusta. <ríe> ok, entonces, ¿a qué arranque ese experimento? Yo no sé si este sea el primero y el último. No sé si vayamos a llegar de aquí a septiembre, pero esa es la intención, ¿no? Mira, ¿tú, ¿tú te acuerdas cuando empezamos este bendito podcast por ahí de octubre, güey? Que decíamos, cabrón, no, no sabemos si vamos a llegar a Thanksgiving. Exacto, ¿Te acuerdas? sí. Pues llegamos no solamente a Thanksgiving, llegamos a febrero en la cima, güey. Uh -huh. Yo te aseguro, cabrón. Y, y te tengo esa pregunta en el Two Minute Warning. Okay. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Y te tengo otra pregunta para ahorita. A ver. ¿Qué sensación te da personalmente cada vez que termina una temporada de NFL? Alivio, este, ansiedad, eh, descanso. Y dices, güey, ya chinga su madre todos, güey. No, no quiero volver a salir en Fox Sports hasta dentro de X meses, bla, bla. Dime. Un poco sí, un poco sí eso último decir, güey. O sea, por ejemplo, este último domingo... Pues me la pasé de poca madre, ¿no? Me fui a correr con mis chavitos, este, después este, hicimos una pinche carne. Estuve a punto de subir unas fotos, le dije, güey, la gente loca del NFL me va a criticar y va a decir que no mames, que por qué me dedico a eso si no me gusta, etcétera. Pero pues la neta, güey, fuimos por carne, mis hijos se invitaron unos cuates aquí a la casa... Me eché tres, cuatro chelitas. O sea, muy sabroso, güey, la verdad, cabrón. Eres el típico chaborruco papá, chavo, güey, que se pone ahí a convivir con los amigos de los hijos y se pone a cotorrear. ¿Qué onda, muchachos? ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hay de bueno? Ya, ya andamos cohetes, ¿o no, qué? No, mames, pero bueno, la pasé. Fue un fin de semana padrísimo. Es el primero y no extrañé la NFL. Debo decirlo con toda contundencia, con toda claridad, pero entiendo que hay gente que se está muriendo desde que le entregaron el trofeo a Patrick Mahomes porque regrese. Y, y hablaremos de eso un poco más adelante con el tema de la XFL, pero 
Yo, en principio, no extraño nada. Ya, si quieres, lo vamos. Vamos teniendo el extrañamómetro de José Pablo Coello, ¿no? A ver en qué momento. Pero ahorita estoy en cero, güey. Así, ¿cuál? ¿Ya quieres creerse en la FL? No. Estoy a toda madre. Estoy igual. Pero bueno, vamos al primer cuarto. Primer cuarto. En este primer cuarto hablaremos de las 10 cosas que hay que recordar de esta campaña. Jorge, todavía la temporada como para sacarle un poquito de jugo, ¿no? Y extender nuestro podcast. Entonces... Primerísimo lugar, no podía ser otro que mi Patrick Mahomes y ese elenco fantástico. Aquí el productor puso a Mahomes y a Kelsey. Yo creo que por mucho que Kelsey termine siendo el mejor a la cerrada de la historia, que, que probablemente sea el caso, yo nunca podré poner a una ala cerrada al mismo nivel o en la misma oración que un coreback, la neta. Entonces pongo a mi Patrick Mahomes y a todos los que le permiten ser lo que es Hoy con los Chiefs de Kansas City, todo el año me la pasé mamando con él, todo el año me la pasé succionándosela, pero tenía yo razón. Sí, ¿te acuerdas cómo te jodía, güey, diciéndote estoy hasta sí. el huevo, que se esté succionando uh -huh. a Patrick Mahomes, ya no te aguanto? Pues, ¿qué crees, cabrón? Yo te quiero ayudar, de verdad. Sí, 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 sí. Quiero sí. compartir, te quiero echar una mano más, güey, o le quiero echar una mano más a Patrick, porque yo también ya de ahora en adelante me declaro majomista. Oye... No los he visto todos, pero he empezado a recuperar o a encontrar, porque, o sea, no sé bien cómo hacerle, güey. Igual soy muy pendejo. Pero más. To todos estos clips que pone la gente de NFL Films del Super Bowl, ¿no? O sea, según yo no ha salido la película completa, no lo sé. Pero bueno, he empezado a ver algunos extractos, ¿no? Y no sé si ya viste la jugada del touchdown de Sky Moore en donde resulta ser que Travis Kelsey está alineado del lado incorrecto en la jugada. Y aún así Mahomes dice, no hay pedo. Me la superpelan y mandan una carga con siete los Eagles y los quema con Moore. O sea, de ese tamaño es lo que hace más. Cualquier otro güey voltea y dice, güey, no mames, estamos mal parados. Tiempo fuera, ¿no? Entonces, creo que es un ejemplo. Véanlo, búsquenlo ahí en el Twitter, está NFL Films. Le siguen, allá hay varios clips pegados. Está ese que les digo. Entonces, ¿cómo recordar esta campaña? Punto número uno, Mahomes. De acuerdo. Como punto número dos, no sé si pasará la historia también este 2022-2023, como el año, no solamente en el que Mahomes... Eh, se, se, se situó en la cima, casi, casi como ¿Mm? el GOAT, sino que el GOAT se, se nos fue, güey. Se nos retiró el GOAT, se fue Tom Brady. Sí. Después de un año bastante tormentoso, tumultuoso, con altas y bajas, donde primero veíamos un Tom Brady, al principio de la temporada, ¿te acordás contra los Cowboys, güey? Que nos hizo mierda, güey. Decíamos, güey, se va a hacer otra vez el año uh -huh. Tom Brady, la chinga, no sé qué. Eh. Y de repente cayó, de repente otra vez subió, güey. Creo que un poquito más por él o por las circunstancias de la misma división. Pero se nos fue Tom Brady y creo que ahorita que hablábamos de Mahomes, decíamos hace unas semanitas cuando se confirmó su retiro que nadie le iba a llegar a, a Tom Brady. También sí. es demasiado pronto para decir que Mahomes le va a llegar a Tom Brady, pero va por muy buen camino este cabrón. Pero bien por... Qué, diver qué divertida estaría esa carrera, un poquito más que lo que está ahorita, si ese Super Bowl se lo gana Mahomes a Brady. No estarían 6 contra 3, ya estaría pareciéndose un poquito más Mahomes a Brady. Pero en fin, 7 contra 2 en Super Bowls. Yo creo que lo que ha hecho Mahomes en estos primeros 5 años de su carrera, no lo había hecho Brady en los primeros 5 de la suya. Creo que hay periodos de la carrera de Brady de 5 años que pueden ser incluso mejores que estos de Mahomes. Pero en fin, ahí yo sumaría... Eh, a J.J. Watt y quizás estoy siendo un poco inconsistente diciendo que no pongo a nadie junto a Mahomes, pero este pinche J.J. Watt probablemente haya sido el mejor defensivo de su generación mientras estuvo sano, ¿no? Sí. Eh, en un momento era indefendible, en un momento era este, claramente superior a todos los demás, no había nadie que se le acercara tres veces, así lo consideraron los expertos, y me parece bien chingón, la neta, 
que el día que entre Tom Brady al Salón de la Fama vaya a entrar con el J.J. Watt. O sea, qué pinche generación tan chingona. Me, me encanta J.J. Watt. Me parece, no solamente por lo que hizo dentro de la cancha, también por lo que hizo afuera de la cancha, güey. Es un, es un ejemplo a seguir, güey, en, en toda la extensión de la palabra como deportista. ¿Te acuerdas de Aldon Smith? Claro. Se fue en la misma, eh, en el mismo año, en el mismo draft de 2011 que J.J. Watt. Creo que ya igual de un poquito antes, no me acuerdo. Uh -huh. ¿Tú crees que Aldon Smith, si no ha tenido tantos problemas extra cancha, podría haberte una carrera como la tuvo ya igual? Yo creo que físicamente Aldon Smith era hasta superior, ¿no? O sea, cuando andaba bien, no, no mames, era una cosa de locos, ¿no? Lo que pasa es que pues, no tenía la cabeza este, bien ajustada, ¿no? Para lo que le llegó. Fíjate, lo único que terminaría yo diciendo con este año donde se va Brady y se va Watt, es que si yo fuera Aaron Rodgers, creo que no me retiraría este año solo por eso. O sea... Porque podría ser Aaron Rodgers el tercer mejor jugador de su generación en el Salón de la Fama. Aaron Rodgers es tan egocéntrico y protagonista, güey. Más que tú, güey. Imagínate cómo se ve este cabrón. Sí. Que evidentemente no va a poder retirarse este año, güey. Porque él necesita toda la, todas las atenciones, güey. Bueno, ya hablaremos de Rodgers más adelante. Este año, entre otros, conocimos a Brock Purdy. Que parece que hay buenas noticias. A ver... Buenas a secas porque regresaría en agosto, más o menos, no empezar a lanzar. Bueno, habrá que ver cómo regresa, pero conocimos a los novatos de los Jets que fueron el novato defensivo y el novato ofensivo. Conocimos a Aidan Hutchinson. Este, una buena generación de novatos, ¿no? En general, algunos de los que se esperaba mucho, como estos últimos, y otros que nadie tenía en el mapa, como, como Brock Purdy. ¿Qué decisión tomará Shanahan entre Purdy y Lance? Yo el otro día leía unas estadísticas y la verdad es que el caso de Purdy es mucho más fuerte como para que a él le den la titularidad, ¿no? Sí, por ahí está, digo, hay, hay algunos nombres relevantes dentro de la organización de los 49ers. O sea, por ejemplo, Joe Montana, Steve Young, Jay Rice. Que dicen, güey, este, este es el equipo de Rock Poly. Déjense de mamar, este es el equipo de Rock Poly. Yo también creo. Lo, lo, tal vez lo que ellos digan no importa tanto, no importa lo que diga Kyle Shanahan. Pero también creo que Kyle Shanahan, con los 8 o 9 partidos que jugó Rock Poly, ha visto muchísimo más de lo que ha visto con Trey Lance. Y antes que Brock Pordy, más allá del talento que tiene, a mí me encanta el liderazgo y el temple que tiene y, y, y la mentalidad, güey. O sea, creo que sí realmente puede ser un, un coreback bastante chingón en un futuro. Y, y Trey Lance ha jugado bien poco desde que salió de la prepa, güey. O sea, entre que un año no jugó, tal, tal, tal. Si tú sumas los partidos que han jugado los dos, o sea, si es una diferencia... Todos han jugado pocos, pero Pordy jugó toda su carrera como colegial. Lance no. Perry ya jugó más partidos que, que Lance en, en la NFL, entonces yo creo que por ahí debe de ir. Si está sano, no veo cómo Perry no arranque la campaña como tipo. Ahora, de estos entre Hutchinson, Garner y Garrett mm. Wilson, ¿quién crees que tenga una mejor carrera? ¿Sabes qué? Me quedaría con Hutchinson. Me parece que, que es una posición en donde puede ser como más estable en su aportación a un esquema como en el que lo han colocado ahí los Lions. Este, y la neta es que los Jets, puta, los Jets son los Jets, les pasa todo, güey. No sé, a lo mejor es eso, ¿no? A lo mejor es el Jets Bias que digo, güey, no veo a un jugador de los Jets siendo chingón 10 años y me estoy equivocando por eso. Y no, no sé por qué siento que Hutchinson está como, nació para jugar con los Lions, jugó ahí en Michigan, ahí creció tal. O sea, lo veo como, como una pieza bien importante de aquí a un buen rato con el equipo editor. De acuerdo contigo. Durante la temporada, José Pablo, tuvimos cosas muy chingonas, pero también cosas bastante culeras, traumáticas que nunca habíamos visto eh, en la televisión ni en un estadio en un terreno de juego. El accidente de Amar Hamlin, cabrón. ¿Te acordarás? Era, si no me recuerdo, el lunes por la noche. Sí. Fue un partido entre Bengals contra Bills. Casi, sí. casi ya por terminar la temporada. 
llega una jugada donde T. Higgins eh, pues choca contra el pecho de Amar Hamlin en una medio tacleada y de repente se desvanece, se cae y puta güey, fueron horas de, pues, bueno, no, no de frustración, de, de incertidumbre, mejor dicho. Entonces, sí. algo que yo creo que nunca vamos, ojalá nunca más volvamos a ver, pero se va a quedar con el recuerdo muy cabrón este escenario. Déjame decir tres cosas con respecto a esto. La primera, me dijo mi amigo John Sotliff, que antes éramos amigos, ahora ya somos compadres, ya bailamos juntos, la chingada. Dice que hay unas imágenes de cómo le salvan la vida a Damar Hamlin que no las puedes ni ver. Yo no sé si él ya las vio o no, pero que no se mostraron que es pues, cuando le abren la garganta ahí en pleno terreno de juego. Creo que sangre brotando, tal. Tío. Eso me dijo John. Y como a mí todo lo, como mi pecho no es bodega, yo lo platico. Si era secreto, John, lo siento mucho. Punto número dos. Lo que pasó con Hamlin es difícil que vuelva a pasar. Ya lo hemos hablado acá. Fue una coincidencia increíble. Y qué bueno que lo vimos ahí en el Super Bowl, recuperado, rodeado eh, de sus médicos. Y tres, quizás no sea el caso. Pero es un partido que pudo haber cambiado el rumbo de la temporada, güey. O sea, ese accidente hizo que ese partido no se jugara. Evitó que los Bills pudieran ganar la ventaja de jugar toda la postemporada en casa. Luego perdieron con Cincinnati, entonces eso pues, perdió valor, ¿no? Pero veto a saber, si Bills de gana ese día a Cincinnati, a lo mejor cambia por ahí un poquitín el destino. Y, y, y el partido entre Chiefs y Bills, si se hubiera dado, habría podido ser en casa de los Bills que creo que a partir de ese momento nunca volvieron a ser los mismos. Dime una cosa, eh, mucha, muchos pensábamos, güey, que este accidente iba, no sé si la palabra es motivar, pero iba a, a poner en otro nivel a los Bills, güey, para poder llegar a los Super Bowl, ¿no? Mm. Eh, al final lo más importante es que este güey salvó la vida, pero ¿tú crees que es todo este accidente y, 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 y demás que vivieron los jugadores les perjudicó, güey, mentalmente y hizo que los Bills no fueran tan chingones? Yo creo que Bills ya venía de bajada, ¿eh? o sea, yo creo que ese día iba a ganar Bengals, ¿no? Y, y, y no sé si haya sido solo el accidente, pero claramente los Bills empezaron mejor la temporada de lo que lo cerraron, ¿no? Y ahora son quizás el equipo más presionado de cara a la próxima campaña. Bueno, el equipo revelación del año, ¿con quién te quedas tú, Yaka? Yo le estuve piense y piense y yo me quedo con los Lions, me encanta lo que hizo el equipo de Detroit. Yo no me quedo con los Lions todavía. Porque mis Lions 2023 van a partir madres y en 2024 se van a ir invictos, güey. Acuérdate de mí. Lions 17-0-2024. Pinche paso partiendo madres por todos lados. Ok. Pero 2022 creo que les faltó ese pasito. Yo me quedo con mis Jaguars de toda la vida, mi Doug Pearson, Trevor Lawrence y mi compañía. Lo que hicieron, el hecho de haber llegado a postemporada siendo el peor equipo, no solamente un año, sino dos años consecutivos. Creo que para mí es el equipo revelación porque nadie daba un barro por estos cabos. Mira, pinche Yaka, yo sé que me has estado poniendo el cuerno con estos pendejos de eh, Mother Soccer en lo de las teorías mamalonas. Esta, esta de los Lions 17-0, güey, ni para teoría mamalona, cabrón. Pero en fin, está muy cagado, lo vamos a apuntar. Equipo decepción del año. Fíjate que pensándolo ahorita, con todo lo que se habló, con la forma en la que empezaron... Este, no sé si los Bills puedan ser candidatos a ser una de las decepciones, aunque llegaron a playoff, ¿no? Y aunque pues este se quedaron, digamos, a tres partidos ser campeones, de los Bills se esperaba más de lo que hicieron, ¿no? Y cuando hay expectativas de ese tamaño y tanto tiempo esperando, no, no descarto ponerlos ahí como una de las grandes decepciones. Es que, ¿sabes qué, güey? Creo que los Bills más, o sea, la decepción fue gracias a nosotros. O sea, nosotros mismos pusimos a los Bills, no, no tú y yo, o sea, la gente en general, los medios. Ajá. Pusimos a los Bills en un escalón, güey, que no se merecía, la neta. O sea, muchos mamamos de más, güey, a lo que tenían con, con McDermott, con Josh Allen. Si te puedes saber realmente el equipo de los Bills, güey, tampoco sean un pinche equipazo que te supercargue. Okay. 
O sea, más allá de, de Josh Allen, Stephon Diggs, dime otro mm. jugador de la ofensiva que realmente sea chingón y relevante. No lo tienen. Pues Gabriel Davis, ¿te acuerdas el año pasado que bien anduvo en el playoff? Un partido, un partido. Sí. Un partido que partió. Mm. Creo que eso, ese, esos son los, los momentos en los que todo el mundo dijo, no mames, Gabe Davis va a partir madres, güey, por un partido que dio mm. bueno en su chingada vida, güey. Y siento también que la, la defensa, sobre todo la secundaria, se hizo un poquito grande. Bueno, yo, yo sí esperaba más de los Bills. Digo, le partieron su madre a los Rams cuando los Rams eran campeones y estaban completos, ¿no? Este, y, y después un buen rato fueron el mejor equipo de la conferencia americana. O sea, tampoco creo que todo eso haya sido casualidad. Pero en fin, ¿a ti qué te, qué, qué, a quién pondrías como la decepción si no a Mira, los Mira, no solamente... Aquí tengo sentimientos encontrados, güey. Porque la decepción general como equipo son los Broncos de Denver. Aunque a mí me dieron puta un pinche gozo y satisfacción y estimulación durante cada okay. semana, ¿no? Pero tengo, tenemos que ser objetivos y honestos, güey. Los Broncos, a la llegada de Russell Wilson, todo el mundo decía que iba a partir madres. Tienen una muy buena defensa. Tienen una ofensiva, creo que con Cortland Sutton, Jerry Judy, este, Yavonte Williams y demás. Creo que bastante respetable, bastante chingona. Y, güey, terminaron ganando cinco partidos. Güey. Pues sí. Buena, buena elección. No la voy a discutir. Aunque los pinches Broncos, pues nadie esperaba gran cosa de ellos. Salvo que pensábamos algunos que Russell Wilson llegando con la varita mágica los iba a convertir en contendientes y nos equivocamos. La mejor jugada del año, puta, está cabrón eso. O sea, yo, la neta, con trabajos me acuerdo lo que pasó en el Super Bowl, cabrón. Y el productor quiere que me acuerde la mejor jugada del año. Bueno, es tu culpa, bueno, es tu culpa. Si quieres, yo te voy a ayudar. A ver. La primera, en ese partido de Bills contra Vikings. Sí, también porque la puso el productor, ¿no? Es atrapada de Justin Jefferson, chingoneriana. Okay. ¿Te acuerdas? Sí, me acuerdo también que el defensivo este, pudo haber ido a uh. desviar el balón y pudo haber evitado la recepción, pero la manera en la que se queda Jefferson con el ovoide es fuera de ser. Voy a ayudar con otra. ¿Te acuerdas una atrapada de George Pickens de los Steelers contra los Browns? Creo que fue, güey. Ajá, sí, sí, muy sí. Muy medio o del Beckham Jr. ¿no? Sí, 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 muy buena también. Que no fue touchdown. No fue touchdown, no. Y yeah. lo que más me emocionó, güey, y también me parece uh -huh. un jugadón, y es de mis 49ers, fue en los playoffs, la atrapada de George Kill, donde la estuvo malabareando unas 5 o 6 yardas, güey. Realmente creo que esa jugada cambió el partido. Ajá. Y esos 5 o 6 segundos donde estuvo malabareando el balón George Kill, a mí se me hicieron eternos, cabrón. Pero para <risa> mí fue la, la jugada que más me emocionó ante todo. A mí me gustó mucho aquella de Brock Purdy, donde va para un lado, va para el otro, le dan un putazo, tira un pase y la deja caer Brandon Ayuk, ¿no? Este, pero hay muchas, en fin, hay tres de las que pudieron haber sido la jugada del año. Y la peor, la peor pendejada de todo el año. Para mí, el Oscar a la peor pendejada del año se lo lleva Jacoby Meyers en esa jugada de los Pats contra los Raiders. Ah, cabrón, ¿verdad? Donde Ramón de Stevenson corre, le da un lateral a Jacoby Meyers. Jacoby Meyers dice: chinga a su madre, vamos en un pase lateral atrasado de 25 yardas a Chandler York. Anotan ni piden el partido. Pendejada De forma unánime. Yo no sé qué tanto tuvo que ver ahí este, la llamada, ¿no? La, o sea, si esto lo deciden los jugadores, si alguien se lo sugiere, etcétera. Pero sí, perder un partido así difícilmente se puede superar. Te voy a dar, te voy a dar un recuento de jugadas pendejas. A ver. Que lo tengo en la memoria. ¿Te acuerdas del bot fund? Del, sí, del bot fund. Ajá. Sí, 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 el campeador sí, de los sí, dos sí, sí, le estrella sí, sí. en el culo a Trent Sheffield el balón, güey. Auténtica belleza de jugada. Creo que fue uh -huh. justo contra... Sí, mí. en la zona de anotación, ¿no? Ok. En la zona de anotación. La jugada de eh, Jimmy G contra los Broncos, donde fue un safety. Eh, que fue safety y pick six a la vez, güey. 
no se contó el pick six porque primero se marcó el safety. Pisó fuera, ¿no? Eh, Jimmy G. Hizo fuera, con todo lo que amo, ha sido la mayor pendeja que, que, que ha hecho en toda su carrera Jimmy G. La juega Kirk Cousins en los playoffs, cuarta y ocho, donde el cabrón dice, chinga su madre, voy a lanzar para dos yardas. <ríe> sí, 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 un brain fart, como le llaman, ¿no? O sea, ¿para qué chingados hace eso? Tírala hacia arriba, este, al centro del campo, cualquier otra cosa hubiera sido mejor que eso. Y otra mención honorífica y especial, mi Ezequiel Elliott, para ganar el partido en los playoffs contra los 49ers, Y Mike McCarthy y Kellen Moore dicen, es que el ponte de cero. No, 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 güey, no, pero ¿cómo para ganar el partido? O sea, güey, no mames, no seas pinche, o sea, güey, pareces periodista ver, de la alarma, güey, no, 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 no iban a ganar no, ese no, pinche no, no, partido espera, nunca, espera. cabrón. A ver, cabrón, vamos a ser serios, güey, quedan cinco segundos. Por eso, güey. Te queda una jugada, güey, okay. lo que intentas es ganar el partido, güey, ¿no? Pues sí, ok. Está bien. Entonces, si tú eres Kellen Moore y Mike McCarthy, dices, chingas, vamos a poner Kellen de centro, güey. No, a ver, vamos a mandar una jugada que diseñamos y que algún día funcionó. No, no, sería cosa de que nos la enseñaran, la jugada. Pero la neta, güey, yo no creo que... que bueno, en fin, ya, ya algún día te dije que juzgar a los Cowboys y a Elliot por esa jugada me parece que es irrelevante. O sea que es... Está cagado, pero ese partido lo iban a perder y pues cualquier jugada que mandaran. A ver, el mejor partido del año, güey. Puta. Mejor partido del año. A mí me emocionó mucho cómo le ganó Pittsburgh a los Raiders. No fue el mejor partido del año, pero por todo lo que había en el entorno, ¿no? De la celebración de la Inmaculada Recepción, de que se había muerto Franco Harris unos días antes y no llegó a la, a la, a la, al festejo, a la celebración, y de que Pittsburgh le da la vuelta al final. Digo, no con una recepción inmaculada ni mucho menos, pero con Mickey y Pickett ahí dándoles otro pinche este motivo para odiarnos a los Raiders. Yo, por mi afición a los Steelers, me quedo con ese, aunque claramente reconozco que hay partidos mejores de equipos mejores en esta temporada. Escogiste un partido piterísimo. Bueno, a mí me emocionó muchísimo. Ya te dije por qué, pero pues puedo escoger yo el mío. También quieres escoger tú mi partido. No, 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 ah, escoge el que A ver, ¿y tú cuál escoges? También, también, tengo, también tengo el derecho a de decir, güey, que tu partido es una, una basura, güey. A ver, tú. Para mí el mejor partido del año fue justamente Vikings contra Bills, güey. Okay. No solamente por esa atrapada de Justin Jefferson. Si te acuerdas, fomblea en la yarda uno. Bueno, ya están para anotar los Vikings. Uh-huh. No anotan. Fomblea en la yarda uno Josh Allen. Anotan los Vikings, empatan el partido, se van a tiempos extras. Tienen todo para ganar el partido otra vez los Bills y terminan ganando los Vikings. Para mí fue un partido donde no se veía... Que venía siendo una putiza de los Bills a los Vikings. Sí. ¿Sabes qué otros partidos sí. estuvieron buenos? Los dos de Miami y Buffalo fueron buenos. Los dos, ¿eh? El de Miami que ganó Miami, el de Buffalo que ganó Bills. Este, el Chiefs contra Bengals fue un buen partido. El de temporada regular. Sí. También se decidió por poco. En fin, este... Pues por ahí, ¿no? Me late. Y para finalizar el primer cuarto, ¿con qué te quedas y de qué te vas a acordar esta temporada? Pues tiene que ser el regreso de los Chiefs en el Super Bowl. O sea, el, el medio tiempo en donde yo no veía cómo le fue. A ver, toda una semana donde no veía cómo Kansas City le ganara a Filadelfia. Toda una primera mitad donde tampoco lo veía. Y una segunda mitad en donde los Chiefs, no mames, jugaron prácticamente un partido perfecto. Me quedo con eso. La verdad, me quedo con eso. Yo me quedo con la forma en la que se despidió Tom Brady. Creo que todos... Okay. Siempre dijimos, güey, el momento en el que se retire Tom Brady va a ser en lo más alto y, y, y por como lo, lo que nos ha enseñado Tom Brady a lo largo de toda su carrera, güey, ¿no? De, de nunca apostar en contra de él. Y la forma en la que se fue, no solamente en el partido contra los Cowboys, sino entre toda la temporada, creo que al final no tiene ningún tipo de puntito negro su carrera. 
pero no es la forma en la que todos nos veamos imaginando que sea. A ver, sí, sí, ok. Sobre todo después de que hace dos años fue campeón y muchos pensamos que se pudo haber sido el mejor momento, pero a ver, olvidémonos de los box que fueron un desastre. Creo que esto ya lo hemos platicado acá. Los números de Brady este año, las actuaciones de Brady, el rendimiento de Brady fue bastante bueno. eh. O sea, fue de los mejores 10 corebacks calificado por Pro Football Focus. Sé que a ti no te gustan esas calificaciones, pero yo no pensé, o sea, no fue Russell Wilson, me explicó. O sea, sí, sí, pero recuerdas cómo fue Manning, por ejemplo. Güey, Manning. No, siendo un coreback patético, ah, sí. pero ganando. Pero güey, la temporada de Manning, no mames, lo mandaron a la banca ya acá. Neta, o sea, por neta, Bale. esta temporada de Brady es 30 mil veces mejor que aquella de Manning. Y Manning ganó sí. el Super Bowl porque tenía una pinche defensa fantástica que no tenía Brady. Pero vaya, coincido, no fue lo que esperábamos. Era mejor haber sido como campeón. Pero el güey se echó tras dos, se metió otros 50 millones de dólares y la pasó chingón. Entonces tampoco los gustó. En fin. Y, recu- y recuerda que bajó el promedio de edad, que eso es importante. ¿Cómo? No entendí eso. Bajó el promedio de edad con, con su vieja. Ah, ah. <risa> no mames. Ni siquiera es estamos seguros de eso. Creo que fue puro rumor. Ya sabes que cada vez la veo más flaca en el Instagram. Yo no sé si está echando unos filtros así para verse más flaca o así. Ya, ya no me gustó la güerita. Es más, la voy a dejar de seguir terminando de grabar esto. Vámonos a la línea de golpe. Segundo cuarto. Línea de golpeo. A ver, este es un tema que creo que da para muchísimo, pero. ¿Qué le convendrá a Green Bay con Aaron Rodgers, Jacka? O sea, me parece increíble lo mucho que se está pareciendo esta pinche telenovela, la de Brett Favre, que a mí ya al final, güey, me parecía una cosa patética de parte de Favre. Cuando se iba, no se iba, no sé qué, y Rodgers esperando ahí. No es que yo diga que Jordan no va a ser Aaron Rodgers, es probable que no. Pero pinche Rodgers ya está huevón, ¿no? Ya estoy hasta la madre, güey. Hasta la madre de Aaron Rodgers, güey. O sea, ya, lo mejor que le puede pasar a Green Bay es ya muy bon, cabrón. O sea, deje ya... Sepárense, güey, este, porque por más que se quedan Rogers a, a robar en Green Bay, güey, porque se va a quedar a robar dinero que ya no merece, por más que siga siendo un muy buen coreback, con, con, con Green Bay con Aaron Rogers no va a llegar a ningún lado. O sea, lo mejor que le podría pasar sería ser el séptimo sembrado, llegar a los playoffs, chance de ganar el partido del wild card, a lo mucho, güey, y de ahí se los van a atorar siempre, güey. Ahora, necesita Green Bay que Aaron Rodgers les ayude, o sea, que diga, güey, si estoy dispuesto a irme, cámbienme de equipo y que otro equipo lo agarre, que parece que no está tan complicado, pero creo que no se va a retirar este güey porque hay mucho dinero de por medio, a menos que en su pinche retiro este mamón de oscuridad haya visto la luz y, y, y decida que la lana no es lo de él. Pero, o sea, necesitan pasar algunas cosas. O sea, no depende solo de Green Bay, ¿no? O sea, los tiene como rehenes un poco Aaron Rodgers. Y aquí la gran frustración de Green Bay aparentemente es que Aaron Rodgers pues no llegó la temporada pasada lo preparado que tendría que haber estado. O sea, se la pasó más en los viajes de ayahuasca que en el gimnasio poniéndose a tono. Porque además ya no es un jovencito. El cabrón pareciera mentira, pero ya tiene 39, cabrón, ¿no? Sí, güey. Siempre los ha tenido como rehenes, güey. La neta, güey. Y siempre la, te, uh, la, la ha terminado armando de pedo, güey, porque ya Mayer, este Brian Gotten no le consigue lo que él quiere que le consigan, güey. Eh, es una telenovela que lleva dos o tres años donde da la hueá del mundo, güey, ya que se separe. A ver, yo, yo cuando... Yo sería muy cuidadoso, ya acá te doy este consejo. Cuando dices siempre y cuando dices nunca, generalmente te metes en pedos. O sea, yo no creo que siempre los haya tenido como renes, porque el cabrón ha ganado varias veces el MVP. Entonces, cuando eres el MVP de la liga... 
pues pones de tu parte. Quizás no seas el personaje ideal, pero yo creo que Rogers muchas veces hizo a Green Bay un mejor equipo de lo que hubieran sido sin él. Acá nos estamos encontrando en una situación en donde quizás a los Packers les convenga más que Rogers dé un paso a un lado, que se vaya a otro equipo y que puedan averiguar si es Jordan Love y si no, que busquen con quién y le den la vuelta a la página después de 30 años de tener un coreback de élite, cosa que no, no, pocos equipos pueden presumir entre Farby y Rogers, pero pues creo que coincidimos, güey. Vamos a ver qué decidieron Rogers con su vida y ojalá que pues que tenga algo de consideración, ¿no? Le gusta ser diferente, le gusta llamar la atención, pero yo creo que Green Bay y su fanaticada se ha portado muy bien con él, ¿no? Sí. Contéstame una cosa. Tomando... Ahorita mencionabas sí. 30 años de tener un coreback élite. Han sí. ganado dos Super Bowls en 30 años. Sí. Sí, sí, si sí. tú tuvieras que calificar la estadía de Aaron Rodgers en Green Bay, que son, me parece, 18 años, desde el 5, uh -huh. ¿qué calificación le pondrías? Yo le pondría, por más que tenga MVPs y demás, un, un Super Bowl nada más, yo le pondría un 8. Sí, entre 8 y 9, ¿no? Este... 8, no te sirve nada a 18 años y solamente un Super Bowl. Ganar Super Bowls es complicado, güey. A ver, este Peyton Manning, una. Se, se tardó, sí, sí, o sea, dímelo a mí, cabrón. Llevo, llevo 27 sí, años. No, Peyton Manning uno. ganó dos y ya hablamos del segundo. Este, Rothlisberger ganó un par y, y el primero, puta, estorbó más de lo que ayudó. Eh, hay pocos, güey. Troy Aikman ganó tres. Este, de ahí están Montana, Bracho. O sea. Ganar un par de Super Bowls es cosa... Por eso Roger está tan obsesionado con eso, ¿no? Porque la lista, la lista se vuelve mucho más exclusiva. Pero vaya, es un cabrón que fue un coreback de élite. Yo diría que casi todo el tiempo que estuvo ahí. No, no. Es casi, casi es una condición necesaria para ganar un Super Bowl tener un coreback de élite, pero no es suficiente. Porque hay varios y por qué. Y estás seguro que en esa obsesión de Aaron Rodgers, en Green Bay no va a ganar el Chino Super Bowl. Ya se ve cada vez más difícil. Ya se ve cada vez más difícil. ¿Y? Una última pregunta. En el nivel de... En el termómetro de mamadeurismo, güey, del 1 al 10, ¿en cuánto estaban rollos? Yo lo pongo en, en 11. Ah, de mamón, de... De, de que todo pasa... De mamador, de mamador. Sí, y, y, y se le exacerbó recientemente, ¿no? O sea, a mí, a mí me caía muy bien hasta hace dos, tres años... Y de repente, puta madre, se... A ver, McAfee no me cae mal, pero Rogers va... Al show de Macafia, querernos demostrar a todos que es súper verga, súper inteligente, súper este, fuera del mainstream. O sea, güey, 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 ya me da, a mí también me da hueva, me da hueva. Y mira que antes de que apareciera Mahomes, yo, puta, si una crítica recibí en mis narraciones es, güey, ya chúpasela, ya mamasela, ya, ¿no? Bien, ponle, ponle un oxo al pinche Aaron Rodgers, porque la verdad, verlo rendir a su máximo nivel, sí era espectacular, la neta, ¿no? Pero en fin, todos estamos de acuerdo en que a Green Bay le iría mejor sin Rodgers y yo no sé a Rodgers dónde le pueda ir bien y a dónde vaya a terminar. Halftime Show. Mira, vamos a ir al Halftime Show y de entrada en el Halftime Show vamos a recrear, antes de que aparezca por aquí el señor Maya a tratar de defenderse, cómo se construyó la famosa historia de la apuesta que no fue apuesta. De ese dinero que era mío, lo tenía... Y lo dejamos ir. Sale, entonces escuchemos la historia y luego saludamos a ellos. Lo que no quería es que te, 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 te dañara, digamos, si la vayas a apostar tú. Que, a ver, güey. O sea, vamos, vamos a hacer una cosa. No metas tú el ticket. Yo lo voy a meter por ti, Órale, ¿ok? Yo lo voy a meter por ti. Perfecto. Yo lo voy a meter por ti. No quisiera definitivamente en ningún aspecto que tú, narrando el Super Bowl, siquiera te pase por la cabeza esa apuesta. Así que yo la voy a meter por ti. Te la voy a decir ahorita. Nos olvidamos de ella. Yo ahora voy a apostar por ti. Yo ahora voy a apostar por ti. Pero el asunto es que Joshua Maya, en este espacio, se comprometió a ayudarme a perder mi virginidad apostadora 
Y si tú lo recuerdas, dijo que le iba a meter... Y además, él se ofreció a hacerlo porque me dijo, no quiero que tú comprometas tu narración. Una serie de mamadas que dije, órale pues. Entonces, él dijo, le voy a meter 100 dólares a Filadelfia, primera mitad, Kansas City gana el partido que paga, según nos dijo aquí, más 800 o más 700. Yo dije, chingón. Terminé el partido y dije, puta, qué padre, güey. Partidazo, gran semana, ya acabó todo. Voy a escribirle a Josh que... Pues, ¿Cuándo paso a cobrar mis 800 dolaritos, no? O 700, ¿no? Entonces le pongo, oye, güey, dime que sí metiste en mi apuesta. Me pone no, dije, no, güey, seas puto, dime la, dime la verdad, güey. No, güey, te tengo que contar la historia. Hasta este momento no conozco la historia. Entiendo que le mandó a nuestro productor un voice note, que ahora es, supongo que la manera moderna de disculparse cuando uno comete una pendejada de ese tamaño, cabrón. No sé si nos lo puedas poner, productor, si nos lo vas a mandar. ¿Cuál es el plan? Porque no lo he oído. Señor José Pablo Coello, señor José Ramón Yaca, un gusto saludarlos. No los pude acompañar en vivo porque estoy intentando regresar a Ciudad de México después de una travesía por toda la Unión Americana. Lastimosamente no se pudo meterle los 100 dólares de apuesta al señor José Pablo Coello. Eh, como tú bien sabes, en Estados Unidos el cash prácticamente ya no se utiliza para nada. Intenté hacer uso de mi tarjeta de débito, pero las tarjetas de débito de México no tienen nombre y me la hicieron de pedo en el book porque no decía mi nombre, no pude depositar, no pude meterte la apuesta. En realidad te quiero decir que tenía 120 dólares en mi cartera y preferí meter un mamalei y preferí meter un mamalei bueno pues ya escucharon ustedes cómo se planteó la idea de que yo perdiera mi virginidad en el mundo de las apuestas cómo Joshua Maya se ofreció a ser el portador de ese ticket y cómo después nos mandó ese mensaje la semana pasada cobardemente sin querer dar la cara según él estaba volando, pero en fin dijo en Twitter que estaba muy molesto que quería derecho de audiencia, que éramos unos pendejos, y ya me dijo por, por Whatsapp que trae una defensa pristina, perfecta consultó a sus abogados, consultó a la familia, a los amigos al rabino, todo lo que haya tenido que consultar y viene listo Joshua Maya muy sonriente, supongo que muy confiado mi querido Josh, porque eso nunca dejarás de ser Ni 800, ni 800 mil, ni 8 millones de dólares Van a terminar con una amistad entre tú y yo Oye, perdón, Pero antes plasticame. de darle la bienvenida a Josh güey, Me sorprenden dos cosas Primero, verlo sobre sí. ¿Te acuerdas de la última vez que lo vimos, cabrón? La, la, sí, güey Facha que ¿cierto? traía changolonesca, güey, no mames no, se tambaleaba, se tambaleaba de un lado al otro wey, de la wey, cámara wey, No podía hablar, güey, changoleón, la madre Oye, pero, a ver, dile no, 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 y, y me sorprende ahorita verlo totalmente peinado, güey, como chapeadito ya, cabrón, ya se bañó todo. Este, Josh, es, esa facha me encanta de ti, cabrón, bienvenido. ¿Cómo estás, José Pablo, José Ramón? Me da gusto saludarlos, la neta, digo, este, a pesar de los pesares, pues, este, hay amistad, pero sí estoy dolido, la verdad, estoy molesto por lo que dijeron en el episodio pasado, muchas imperfecciones, algunas mentiras, que quiero, que quiero que quiero venir a defender aquí este porque es una realidad que, que todo lo que se les dijo en ese audio pasó, es una realidad a ver, vamos vamos ya, ya escuchamos cómo, cómo se coció ese tema de la apuesta, la realidad es que 
No, no, era, no era la apuesta que yo tenía preparada para ustedes, pero se las di con, en exclusiva con muchísimo gusto. Eh, un tremendo más 800. Y yo la había visto en el casino, en el sportsbook que yo juego este, normalmente eh, de, de manera en web, ¿no? En web, electrónica. El sportsbook en web, en donde yo juego en México. De Phoenix, lo único que tenías que hacer para apostar en un casino de México era salirte del Wi-Fi y usar los datos para apostar, porque si no, la IP agarra que estaba. Y yo la vi en más 800, se las compartí con mucho gusto. Yo la verdad es que ya la había jugado, ya la había metido. Yo metí varias apuestas en el, en el Super Bowl, ya la había metido. Y después de eso, resulta que el sábado en la noche fui yo al Sportsbook a ver la función de la UFC. Fui a ver la función de la UFC. Les, les digo la verdad de las cosas. Yo llegué a Phoenix con 90 dólares cash en la bolsa. Tengo dos tarjetas de crédito. El Sportsbook no aceptaba tarjetas de crédito. Lo único que aceptaba es tarjeta de débito. Y mi tarjeta de débito no tiene nombre. Y en el Sportsbook me dijeron, como es una tarjeta de fuera y no tiene nombre, no te la podemos validar. Pasa al ATM para que saques billete. Fui al ATM y los dos ATMs que estaban ahí no tenían dinero porque en Phoenix no habían visto desde hace ocho años tanta gente llegar a su ciudad. Toda la gente fue al Sportsbook y sacó billete del cajero y se quedaron sin billete los cajeros. Yo solamente tenía 60 dólares en ese claro. momento. Ya me había gastado 30 los jugué en la UFC gané dos de las tres peleas y cuando fui a curar mis tickets tenía 120 les voy a decir la neta de la neta en mi sportsbook en México uh -huh. hacer un mamalei solamente te dan que les explique mamalei es un parley soñador de muchas opciones solamente te dan posibilidad de hacer de seis yo tenía una lista de ocho cosas que quería meter en un parlay y solamente lo podía meter en, mi, en, mi, en, en el Sportsbook uh -huh. físico, que era un fan duel que está fuera de la, de la arena de los Sons de Phoenix. Entonces lo utilicé para mi mamalei en vez de meter tu apuesta. Porque pensé a José Pablo se le va a barrer o luego se la meto en mi Sportsbook y al final no lo hice. Hay una imperfección que tú mencionaste la semana pasada y dijiste, acabando el partido me acordé de la apuesta de Josh y le escribí a él. No, no te acordaste ni madre. Un tuitero te no. escribió que si habías metido la esta, porque yo estaba yo estaba todavía en el estadio enfrente de, enfrente de donde ustedes mm. transmitieron y, y estaba viendo Twitter y de repente alguien, oye José Pablo, no. espero que Joshua haya metido tu apuesta y a los cinco segundos recibo tu mensaje. Este, a ver... ¿Es todo lo que tienes que decir? Se te había no, olvidado, se te había no, olvidado, la por, verdad. O sea, afortunadamente se me olvidó durante el partido, que era el objetivo de tuyo y mío, ¿te acuerdas, no? Que no estuviera claro, yo durante no, el partido no, 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 queriendo que Filadelfia se fuera al frente en la primera mitad, ni queriendo que Kansas City eh, le diera vuelta. Sí se me olvidó, terminó el partido y dije, no mames, güey, me gané 800 dólares. No había visto Twitter. Pero a ver, tengo varias preguntitas. O sea, esto de que no acepten tarjeta los books es normal. 
Tarjeta de crédito, sí, o sea, okay. sí es normal porque una tarjeta de crédito normalmente se presta mucho más ya, a, que, a que te la robes. A que haya un okay. fraude, ¿no? En el, el, el débito, ellos descargan de inmediato. Ok, el esto, esto que dices de viajar con, con 90 dólares, ¿es algo, ¿es algo que haces normalmente? ¿Así, así viajas tú? O sea, estás acostumbrado, cuando vas con tu familia a los parques de diversión, tal, te vas con 90 dólares y cualquier imprevisto. ¿Cómo lo resuelves, cabrón? O sea, digo, pregunto, no. nada más para saber, digo, si algún día viajamos a algún lado, güey, pues llevarme un extrita, cabrón, porque no mames. No, no, no. Lo que pasa es que, o sea, tú, tú, tú conoces eh, cómo es la cobertura de un Super Bowl, sobre todo la gente que está en prensa escrita, que es a donde yo normalmente voy. Tenemos transportación gratuita. Pero no, está bien, güey. Pero tú viajas, o sea, te vas tranquilo una semana a Estados Unidos con 90 dólares en la cartera. Esa es una práctica cuando común. Va, cuando va al Super Oye, Bowl, sí. Y la otra, este, una vez que ya pasó todo lo que pasó, dijiste, prefiero meterla en mi, en mi mamaley, no traigo dinero, no aceptan la de débito, tal. Tenías dos opciones. Una, agarrar tu red de datos y meterla en tu, en tu casa de apuestas, que supongo que es Play Do It, ¿no? ¿Por qué no hiciste eso, güey? Te tomaba mucho sí, tiempo, sí, no quisiste gastar datos. No, 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 no. no ¿Estabas tomado ver, otra vez? Estaba okay, un poco tomado. Okay. Sí, era un poco... Porque otra tomado. era mandarme un WhatsApp entre el sábado en la noche y el domingo antes del Super Bowl. Decir, oye, José Pablo, pues podrías meterla tú. Yo también tengo una casa de apuestas que es Beth Regal, me pude haber metido ahí. Y la meto sin pedos. Claro. Pero el acuerdo que tú y yo teníamos es que lo ibas a hacer tú. Era que yo la metiera. Era que pues, yo la metiera. ¿Tú estás de acuerdo que, que la sí, neta... O sea, a ver, si yo fuera un pinche matón, de esos, de esos como Tony Soprano, cabrón... No, bro. Por 800 dólares no matas. No mames, güey, cabrón. En, Eca, en Ecatepec, un cabrón por 5 mil pesos, güey... Que desaparece a ti y a tu familia. ¿De qué me estás hablando, güey? 800 dólares es un putazo, no mames. Wey. Sí, pero, pero no, no tú, no tú. Pero, güey, ¿estás de acuerdo que, que, que... A ver, vamos a voltearla. Vamos a suponer, güey. Vamos más, a suponer... Lo que más me duele de todo, lo que más me duele de todo, lo que más... Es que les haya valido madre que, que les di un más 800. O sea, y lo mencionaste la semana pasada. A mí me vale madre que la gente haya cobrado, que todo eso. O sea... Pelucearon, pedorrearon la apuesta que les di con grandísimo Tienes valor. Razón. A pesar de a pesar de que estaba ligeramente alquilado, <risa> no. que me agarraron de bajada. La pelucearon, la pedorrearon y, y deberían de haber empezado por ahí. O sea, se rifó yo bueno, sí. porque nos dio unas apuestas, nos dio un más 800. Y el otro pedo es ya tú okay. y mío, ¿me entiendes? Okay. O sea, nos podemos arreglar. De alguna otra manera, nos podemos echar un round sin que yo golpee. No, 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 no. A ver, vamos a... Tienes toda la razón. Como handicapper, tu pinche reputación eh, está mejor que nunca. Pero... José Pablo, no caigas, no, 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 no caigas. Pero, sí, wey, pero, pero a ver, güey. No te dobles, güey, no, no te dobles. Me da igual. Cabrón. O sea, este cabrón le pegó, no, hay que reconocerlo, y quien haya confiado en él, se ganó una lana y... Por ser nuestros clientes en fútbol americano, hoy son más ricos de lo que eran antes del Super Bowl. Pero, Josh, la palabra vale sí, más que cualquier pinche sí, capacidad, maestra. que cualquier cualidad como handicapper, cabrón. Entonces, me fallé, güey, me fallé. Ya lo, eso lo, lo reconocí. Desde la imagínate imagínate que, hubiera, que hubieras fallado en la apuesta, en el pick, ¿no? Que hubiera ganado Filadelfia el Super Bowl y que yo te hubiera dicho, güey, no mames, pensé que era broma. 
no te va a pagar los 100 dólares. No, obviamente. Pues no. Te voy a decir, mira, muchas, muchas veces. Eso es lo que yo digo. La gente, Entonces. No, entre, entre la gente que apostamos así, este, normalmente te dicen, güey, no seas malo, no puedo meterlo ahorita, méteme esta apuesta. Entonces, cuando te piden ese favor y lo haces, le mandas el ticket de la apuesta, ¿no? Güey, aquí está ya. metida para que después del partido no te digan. Sinceramente, o sea, sí cuando estaba en el Sportsbook me pasó por la mente tu apuesta. Preferí meter el mamalei y después ya todo se trabó sábado en la noche, claro. la UFC, las tiendas y todo eso. Te pido una disculpa, te ofrezco una Mira, disculpa. Mira, vamos a hacer una cosa, güey. Yo, yo, yo te acepto la disculpa y como amigo te voy a sugerir lo siguiente. Busca un grupo de apoyo para solucionar los problemas que tienes con la bebida, cabrón. De verdad, güey. Yo creo que sería muy bueno sí, sí, para sí, ti, era. para tu familia. O sea, casi no llegas al podcast que querías hacer con nosotros. Llegaste en un estado lamentable. No metiste... O sea, así se empieza, güey. Así se empieza. Sí, y sí, entonces, <ríe> si supieras... Si, 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 que, si supieras que no tomo todo el año, tomo en la semana que estoy... Pero es que así se empieza, güey. Yo no ya... O sea, dices, güey, yo nomás tomo cuando es el super. Y luego, bueno, pues ya empezó la XFL, pues también me gustó. Y ya, la, y güey, y al rato estás tomando en la mañana todos los días, cabrón. Entonces... No, no, no me gusta. Mira, yo, 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 yo que también tengo un problema con la bebida, no, no a tal grado como tú. <risa> Pero cabrón, un día nos podemos juntar, güey, platicar la chingada, güey. Nos podemos pedos otra vez. Pero, pero tratar de, de buscar una salida ante esto, güey, ¿no? Te quiero preguntar una cosa también. Si hubieras, si hubieras pegado este mamalei, ¿cuánto hubieras ganado? Era con 120 dólares, ganaba 18 mil. Ah, y, y si hubieras ganado 18 mil, ¿habrías tomado 800 para, para resarcir tu buen nombre? Sí, y... eh, te los, te los hubiera dado. Okay. Bueno, con eso me quedo. Ahora, ya nada más para terminar. Yo creo que valió la pena que estuvieras acá, explicaste cosas. Yo sigo sin estar muy convencido de que tus razones sean válidas, pero... Bueno, nos dijiste la verdad y eso tiene un valor. ¿Qué vamos a hacer contigo? ¿Qué planes tienes? ¿Es tu despedida hoy de fútbol americano? ¿Quieres regresar? Ya sabes, te dan permiso. O sea, ¿cómo está, güey, el pedo? Porque a mí me interesa mucho que sigas, pero pues no sé qué, qué, qué pedo con tu vida, güey. Eres una persona este, enigmática, impredecible, güey. Entonces... A ver, antes, que, antes de pasar a, 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 a decirles cuál sería mi oferta para poder seguir con ustedes en fútbol, les le, le traje le un par de datos sobre apuestas del Super Bowl que les van a llamar a la atención, ¿no? Primero, eh, se dice que la, la casa siempre gana, ¿no? Se dice que la casa siempre gana. Los Sportsbook en Las Vegas, solamente en Las Vegas, eh, en el estado de Nevada, más bien, eh, recibieron apuestas por 153 millones de dólares en el Super Bowl. Y su ganancia bruta fue de 11 millones, o sea, un 7.4% de ganancia. Que es el más bajo de los últimos, incluyendo este, de los últimos cuatro uh -huh. años. Por ejemplo, cuando Kansas City le ganó a San Francisco, la ganancia fue de 12.1. El año pasado se apostaron 179 millones, o sea, todavía más. ¿A qué se debe esto? Que se han abierto más estados, o sea, ¿por qué menos se apostó este año en Nevada? Porque hay más estados de, en Estados Unidos que se han abierto las apuestas uh -huh. legales. Y el año pasado ganaron 15 millones, o sea, una ganancia bruta de 8.6. La última vez que el casino prácticamente salió tablas fue en el 2018, en el Super Bowl Filadelfia en Inglaterra. Se apostaron 158 millones y la ganancia bruta fue de 1.170.000, o sea, 0.7 ganancia. Pero desde el 2014 a la fecha han habido ganancias 
en Nevada, en el uh -huh. estado de Nevada, en el... A los que les fue de maravilla fue a los Sportsbook en Pensilvania, como te podrás okay. Dicen que en Pensilvania, el sábado en la noche, vieron un programa en donde salían cuatro viejitos bailando y los cuatro dijeron que ganaba Filadelfia y le apostaron todo mundo a Filadelfia porque vieron a esos cuatro viejitos bailando y ganaron, se apostaron 84 millones y la ganancia del casino fue de 30 millones. Casualmente o curiosamente, Pensilvania es el estado en donde juegan los siglos. O sea, en conclusión, la casa siempre gana, ¿no? Sí, eh, es muy difícil que los sportsbooks grandes pierdan, es muy difícil, aunque no es una regla, digamos, de que siempre. ¿Por qué se dice la casa siempre gana? Porque, digamos, a pesar de que puede ser que en algún evento tú uh -huh. pierdas, eventualmente el cliente va a regresar con más dinero o va a dejar ahí su dinero y lo va a... Porque además esto solo es en apuestas, pero lo que va, así como Joshua Maya, que va y se gasta 300 dólares en chelas, porque supongo que para comprar cerveza se aceptaban tu tarjeta de débito o de crédito o te invitaron las chelas, cabrón. No, para... para, para sí, para bueno, ahí así. está, exactamente. En fin, güey, está muy chingón el dato. Dinos qué propuesta tienes, la vamos a analizar otra vez en consejo. Para ver si seguimos en esta bonita colaboración. No sé si en la off-season, no sé si en la temporada. O sea, lo que tú quieras, güey, lo que tú puedas. Yo la única condición que pondría es que trates de llegar en tus cinco sentidos a trabajar. Con eso me quedaría muy satisfecho. Yo la única condición que pondría es que no ponga condiciones, güey. O sea, va a venir a poner condiciones, George Maya, cabrón. Cuando estamos no, en la no cima, en lo más alto, güey. Es, es, es mi oferta, mi oferta de trabajo. O sea, ¿qué les voy a ofrecer a ustedes? Este, yo llevo... Yo la verdad llevo prácticamente 18 años viendo college fútbol bien. O sea, yo sí sabía quién era Brock Pordy. A mí Brock Pordy me había hecho ganar mucho dinero antes de que llegue a los cuartenes de Damasco. No como alguien que conozco. Yo me meto... Yo me, me meto en el draft muy cabrón y los últimos cinco drafts he salido ganando en las apuestas. Entonces, podemos ir preparando el tema del draft se puede apostar en el draft, se puede divertirse mucho en el draft. Hay grandísimas historias en cuestión de apuestas, así que démonos, démonos unas dos semanas. Ha sido muy áspero estos últimos dos capítulos. Okay. Yeah. Démonos, démonos un par de semanas y regresamos para analizar el draft con la visión del tema de las apuestas. ¿sí? Venga, me late, Josh. Me late, creo que nos hace falta un espacio. Tomémonos un break, ¿no? Como todas las relaciones, sí, sí, creo que eso nos va a ayudar para extrañarnos, para valorarnos y para hacer un alto en el camino y si necesitamos romper por siempre y traer al gordo de los picks o a alguien más, lo hacemos busquemos un más 800 en el draft y vamos doble o nada ándale, ok ok, ¿qué opinas Yaka? Me gusta, porque aquí no solo me gusta güey, creo, creo que hay que sanar heridas güey. están muy abiertas todavía pero se sanan eh, y estoy de acuerdo. Y la neta es que si algo yo no sé, sinceramente, es de colecho. No sé si esta pedrada fue directamente un a poco. mí. Eh, no, no, un poco. Ojalá. Me imagino que sí. No tenía puñetera idea de quién era Brock Pordy hasta la séptima ronda, hasta ese pick. Este, pero creo que me va a ayudar mucho este, esta versión de Josh eh, College para yo también aprender y poder dar unos mejores argumentos eh, vía. Bueno, Josh, te mandamos abrazos. Gracias. Tu nombre ha quedado hasta cierto punto mejor parado que la semana anterior. 
aquí nos encontramos pronto, cuando menos para que nos des a conocer tu decisión de si seguimos o no en este amaciato. ¿Qué te parece? No, bien, mientras, mientras ustedes crean que pueda aportar algo positivo, aquí estaremos. Así que, este, con todo el gusto, les digo, la verdad es que el draft es, es, es un evento que específicamente me, me fascina y, y con el tema de las apuestas se vuelve todavía más interesante. Así que vamos a aprovecharlo y lo platicamos. Dos semanas de descansito, llegamos como nuevos, limamos asperezas y a darle después de... ¡Abrazos! Tercer Cuarto Güey, yo pensé que esta versión, ahora que entramos al tercer cuarto fútbol americano, iba a ser más breve. No mames, no la va a escuchar ni tu mamá, Jack. O sea, qué cosa, cabrón. No mames, güey. Yo, yo me estuve jeteando, me jeteé 10 minutos, güey. Pues es que, es que Josh armó una defensa muy detallada, muy específica, ¿no? Y digo, estaba tratando de limpiar su nombre. Ya le dijimos que un poco no limpió ni madre, güey. Son puras pretextos. O sea, mi hija de 11 años pone mejores pretextos cuando se porta mal, neta. Tiene mucha más imaginación. Pero en fin, en el tercer cuarto había propuesto nuestro productor dos o tres cosas. Este Decía, los tres cambios o por qué coreback deben ir los equipos necesitados. ¿Te gusta alguno de esos temas o hablamos del XFL o qué chingados? Si quieres, vámonos rapidito, güey. A ver. Porque sí los tengo preparados. Los tres cambios eh, de jugador agente libre o coordinador a head coach más recordados. Más allá de jugador agente libre o no, güey. Para mí hubo tres o cuatro cambios que sí pensamos algunos que les iban a cambiar la cara a los equipos y por lo menos dos, güey, que funcionan a lo cabrón. Para mí el más importante de todos fue A.J. Brown. A.J. Brown, que fue justamente el día del draft, si te acordarás, uh -huh. donde sí, fue sí, claro. Tennessee a los Eagles. ¿Y por qué creo que fue el que más funcionó? Simplemente porque los Eagles llegaron al Super Bowl y estuvieron a punto de ganar el Super Bowl, siendo A.J. Brown factor prácticamente durante toda la temporada. El segundo es Christian McCaffrey. Ya lo hemos platicado. Christian McCaffrey, desde que llegó a San Francisco, perdió un solo partido y fue el último. Eh, y la, realmente creo que fue también el jugador que le cambió la cara al equipo y a la ofensiva de San Francisco. Otros que mostraron fueron Tariq Hill, Davante claro. Adams. Eh, Tariq Hill creo que tuvo una muy buena temporada también. Sí, sí, sí. Davante Adams, que también tuvo una muy buena temporada, creo que le faltó un poquito, no tanto por culpa de él. Creo que ahí Josh McDaniels, tu ex ídolo. ¿Te acuerdas cómo le... Se la succionabas a, a McDaniels a, eh, a mitad de temporada, güey. No me acuerdo de eso. Y el otro, Russell Wilson, ¿no? Creo que también ahí fue un trade para recordado mal. para mal. ¿no? Entonces, para mí son los más importantes. Bueno, simplemente eh, la gente nos ha preguntado mucho de la XFL. Yo lo único que vi fue eh, el discurso de The Rock, de Dwayne Johnson, diciendo que es lo más chingón que ha existido la XFL. A ver, me gustó ver el kickoff este en donde pues hay menos distancia para que no se peguen tan duro. Me, me gustó cómo sustituyeron la patada corta ¿no? con un cuarto de 15. Creo que son cosas que pueden pasar en la NFL. Lo que no estoy muy seguro que vaya a pasar ya acá es que esta liga vaya a tener éxito. Si a mí me pones frente a frente al señor McMahon, este que antes era el dueño de la XFL, y a Dwayne Johnson, me quedo 100 mil veces como hombre de negocios, como emprendedor y como personaje con McMahon por encima de, de Johnson, que me cae bien. ¿eh? Entonces, lo que yo digo es, si el güey que hizo de la WWE, lo que hoy es, no pudo con la XFL, no creo que nadie pueda. Yo estoy de acuerdo. O sea, Ojalá me equivoque, porque hay mucha gente entusiasmada y otra vez, pero no, no, no estoy muy seguro que vaya, que vaya a mover la aguja. ¿Cuántos esfuerzos ha habido por parte de, de diferentes ligas y organizaciones para hacer eso, una liga competitiva y atractiva durante el offseason? ¿Te acuerdas? Desde de la NFL Europa. 
la USFL antes de eso, en fin, muchos, muchos esfuerzos. Pero a mucho, ver. Yo tampoco creo que, que... Aparte son jugadores, güey, que están olvidados en la NFL, güey. O sea, Paxton, Paxton Lynch, güey, fue el coreback titular de no sé qué chingo de equipo el fin de semana. Los entraron después de dos cuartos. Eso te iba a decir, quizás lo que nos pueda dejar esta liga, lo que dure, sea uno u otro jugador que por ahí revivan sus carreras, que puede pasar, y algunas reglas que... Que, que, que tengan en la XFL, digamos que un laboratorio para que en la NFL volteen y digan, güey, pues creo que valdría la pena. Más allá de eso, insisto, ojalá me equivoque, porque son empleos, porque son oportunidades, etcétera, etcétera, que un negocio quiebre el que sea, pues nunca es bueno, no, no le doy mucha, mucha vida a la XFL. Prometo seguirlo un poquitín más de cerca, a ver si les puedo dar una opinión más clara. Mira, a mí algo que me gusta de reglas, para acabar rápido esto, es... Que puedes tener conversiones hasta de tres puntos. Uh -huh. eh, creo que dependiendo de la yarda en la que te coloques. Y en lugar de hacer una patada corta, güey, que la probabilidad de la patada Exacto. corta es bajísima. Creo que eso sí es algo que tendría que quitar la NFL. Te la puedes jugar en una cuarta y 15. Creo que es la yarda 35. Y con eso, si la logras, puedes seguir avanzando. Entonces, a mí, a a mí eso me gusta. A mí me gusta esa y la de las patadas de, 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 en el kickoff en donde están como muy cerca la, el equipo que defiende del equipo que va a recibir. Entonces eso hace que se peguen con menos fuerza. Lo de las conversiones con muchos puntos, ¡eh! ya me parece un poquitín así como las mamadas que inventaron el Pro Bowl. Pero en fin, vamos a ver en dónde termina esto y llegamos finalmente. No mames, pensé que no llegaba nunca, eh, güey. A la pausa de los dos minutos y el Two Minute Drill. Two Minute Drill. Venga, José Pablo, vámonos con el 2-Minute Drill. Yarda 10, como siempre. A Va a ser un 2-Minute Drill un poquito más personal. A Quiero ver. saber cosas de ti que no sé tanto, ¿va? Venga. Empezamos. ¿Es cierto que tú eras el compañito? <risa> no, pero hay una foto en donde bien podría argumentarse que sí. La vamos a subir por ahí. Chequen esa foto que creo que subió Toño de Valdés. Güey. En esa foto y en aquella época, ¿cómo pedías tu corte de pelo? No mames, güey. No sé, cabrón. Pero según mi vieja que se veía bien, la quiero matar, güey. O sea, era como a la broche, una cosa espantosa. Güey. No sé por para qué para los que no lo han visto, que verán la foto, José Pablo Coyo tiene una, un corte de pelo entre Nacho Ambriz y el Príncipe del Rap. Muy mal. Hermoso. Te Muy mal. Extrañas el show de José Pablo Cuello. ¿Qué harás para seguir vigente? Pues mira, eh, sí lo extraño. Fue el, la mejor semana de mi vida. Este, siempre quise ser el centro de atención desde que tengo uso de razón y lo conseguí. Algo se me va a ocurrir. Este, vamos, vamos a ver. Porque no estoy muy seguro de que este formato fútbol vaya a tener éxito. Entonces algo vamos a tener que inventar ya acá y voy a estar al centro de eso. No, no me queda ninguna duda. ¿Perros o gatos? Perros. ¿Sexo o NFL? No mames, sexo, güey. O sea, por mí que saqueaba el NFL mañana, pero... <risa> ¿Cuál es tu pertenencia más valiosa, sentimental? No, pues mi familia. No, 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 o sea, pero pertenencia, o sea, algo que te hayas comprado, no sé, un cuadro, un reloj, un, una playera, güey, algo. Güey, cero, o sea, mi celular, cabrón, por lo que trae, pero soy cero apegado así de que, güey, no mames, este suéter, este saco, estos zapatos, güey, este coche, nada, güey, nada, neta, güey, yo creo que es la edad o es la necesidad de pagar otras cosas, pero no, güey, no tengo ninguna así, no. Venga, bien por ti. De esos tres nombres, ¿quién tiene el miembro más grande? ¿Mahomes, Brady o Montana? Eh, yo pienso que Brady. Sí, yo pensé que te ibas a ir más por el pantone. El pantone siempre tiene mucho que ver en este tipo de... <risa> Pero pues, el de Mahomes no está tan marcado, ¿no? Entonces, <risa> Entonces creo, que, creo que Brady. ¿Para ti cuál es la banda 
de rock, de grupo musical de, y demás, más grande de todos los tiempos. Ah, cabrón. Pues por lo que saben, los que saben, pues a lo mejor Pink Floyd en sus buenas épocas, ¿no? Pero no, no, no es que yo sea fanático de ellos. Ok. ¿Qué harías si en plena transmisión te da diarrea? ¿Lo comunicas al aire o te haces ahí? No, pido un, una pausa de los dos minutos para salir. Solo una vez narrando un partido de la NFL me tuve que salir a eso. Este, y dejé a Del Valle ahí. Creo que el rating se fue a menos tres. Güey, en el Super Bowl ya lo platicé aquí la semana pasada. Desde el tercer cuarto estuve, güey, con la necesidad de salir al baño del uno y del dos y me tuve que aguantar. Afortunadamente no era diarrea, güey. Entonces hubo ahí forma de sobrellevarlo. Ah, era del 1 y del 2, güey. Y cabrón, no, 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 no estuvo de la chinga. O sea, güey, neta. Cagaste me hasta el mismo tiempo, güey. Este, no, güey. Fui al baño, terminado el partido y solo pude hacer del 1 porque había unas filas así. Tenía que regresar, güey. Entonces tú, todavía tuvimos que hacer otras cosas. Y ya cuando acabamos el postgame, no sé qué, dije, ahora sí, muchachos, denme 10 minutitos, ya se fue la gente. Bueno, ¿qué te dijo? En fin, ni modo. Venga, si puedes regresar a la vida una celebridad muerta, ¿quién sería? Una celebridad muerta, como para, para que el mundo sea mejor, como para conocerla, como para entrevistarla, como para casarme con ella. Como... Para que siga vivo o viva. Para que siga vivo o viva. O sea, a lo mejor regresaría, ya he hablado mucho de él, pero me encantaría regresar a Juanga para que esté vivo, nos regale más conciertos, más canciones, más cosas, pero güey... Se me ocurrió, Juanca. Podrían ser muchos. Venga, perfecto. Eres tan mucho de repente que pensé que ibas a decir Jesucristo. No me así, pero... eh, ¿De quién aprendiste a narrar partidos? <ríe> pues yo creo que de escuchar a Toño de Valdecha, Fernando Bonroso, un planeta, ¿no? De chavo. Porque pues, un día me dijeron, güey, ahora le vas, narrale. Y tampoco es que haya yo ido a ninguna escuela de narradores o alguna cosa así. ¿Le has enseñado a tus hijos cómo narrar partidos? No. ¿Te piden autógrafo seguido? No. A veces fotos, pero autógrafos ya no se usa, güey. Gracias a tu profesión, ¿quién ha sido la persona que más gusto te ha dado conocer? A Terry Bracho. <risa> y no, tampoco creas el... que nos hicimos grandes cuates. Le hice una entrevista un día y pues, me pareció un momento muy bonito. ¿Cuál es el mejor momento de tu vida? Puta. Pues cuando mi mujer me dijo que se quería casar conmigo, cabrón. Era, era un super long shot. Sí, 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 neta, sí. ¿Quién es el periodista deportivo más grande que ha dado este país? <risa> Uf. Es que la definición de periodista deportivo, puta madre, es complicada, güey, ¿no? Este. Uf, no sé, no, no te podría decir, güey. No, no, no tengo a alguien así anotado en mi. En mi. Ay, cabrón. Pues Nacho Matus, por ejemplo, fue una pinche leyenda, ¿no? Este. Y hacía periodismo, creo. Este. Ahí lo pondría como primero en la lista. Venga, dices que hace mucho que no lloras. ¿Cuándo fue la última vez que lloraste? No me acuerdo, güey. Neta, no me acuerdo. O sea, creo que ahora que se murió mi suegro hace poco, pero no fue un pinche llanto así descontrolado. Algunas de cocodrilo, ¿no? En algún momento. Okay. ¿Le has preguntado a Alexa o a Siri quién es José Pablo Coyo? <risa> no, pero mis hijos sí, no les contesta ni mal. <risa> ¿A qué le tienes miedo en la vida? Este, ya había dicho que le tengo miedo a hacerme viejito, pero pues tengo miedo a quedarme sin chamba, güey, la neta, y con tres hijos que mantener. Con fútbol americano aquí. Ah, no mames, güey, ya. Claro. Si tuvieras que escoger una canción para bailar en TikTok, ¿cuál sería? <risa> pues ya le escogió Garay, güey, súbete a mi moto, güey. ¿La tuvo otra vez? Porque ya te no, salió. bailaría algo así como, este... 
Me gusta bailar salsa, güey. Entonces, una que se llama Mi cuerpo no es de madera, una cosa así. Te luego te doy exactamente el título, pero una salsita me gusta. Ok, Yaka o Burak. No, Yaka, güey, toda la vida, cabrón. No me preguntes eso. Ya, ya Burak es puta, lo que queda de Burak, pobrecito, es un señor de edad, cabrón. ¿Quién es la persona con la que menos te ha gustado trabajar en tu carrera? Con la que menos me ha gustado trabajar. Puta. Ay, cabrón. No mames, pinche Jack. Pues no me acuerdo, cabrón. La neta es que. Venga, suelta un nombre. ¿Sabes con quién tenía muchas broncas, aunque luego se limaron? Con... Compartíamos ahí créditos en un noticiero con Guillermo Ortega, con el Capi Albores y puta, con el que no, no era una muy buena relación. El Capi Albores, órale, güey. Y para finalizar, ¿a dónde llegará Footbox Americano en 2023? Pues ya estamos en la cima, yo ya te decía, nos vamos a convertir en, una, en un podcast de culto, güey, en algo que la gente va a buscar para sentirse diferente y especial, así como. Esos conciertos, ¿cómo se llaman esos, ese grupo que va? No, ya luego me acuerdo, pero este, como los conciertos de The Grateful Dead, así se llaman esos güeyes, ¿no? Algo así muy especial. No bueno, sé, yo tampoco, no sé. pero así, así, así nos vamos a convertir. <risa> Venga, muy bien, José Pablo Coello, el, el Two Minute Drill más personal, güey, te felicito. Anotaste. Y el pinche fútbol americano más largo de la historia sin NFL, güey. Estamos en un problema mental grave, ya nos hicimos adictos a esto, tenemos que ver la forma. De bajarle de huevo. Si no, no nos va a oír nadie, neta. Yo creo que sí. Bueno, yo lo que le pido a la gente que sí nos escuchó es que le ponga un chingo de estrellas, que compartan y que si tienen varios dispositivos nos oigan varias veces para que así lleguemos a los pinches números que están inalcanzables que nos pusieron los jefes para mantenernos al aire. Aquí nos vemos el martes que entra ya acá. Que así sea. Órale pues. Gracias a todos. Bye bye. Esto fue Footbox Americano, solo por Footbox.